0: revelación revelando el amor de dios para tu vida un momento de reflexión sincera en la palabra de dios revelación saludos mi querida familia del programa revelación quien les habla noé álvarez les agradece su presencia y a todos les decimos muy bienvenidos. Amigos queridos, en tan solo unos días, el mundo cristiano celebra la Navidad. Aunque a la luz de la Biblia sabemos que Jesús no nació un 25 de diciembre, pero sí, su nacimiento fue una realidad. Además de su nacimiento, recordemos también en esa época su vida, su sacrificio en la cruz y su resurrección. Hoy quiero dejar pensamientos de paz y esperanza diciéndoles que Jesús cambia tus lágrimas en sonrisas, tus tristezas en alegrías, tus problemas en bendiciones y tus momentos difíciles en momentos de esperanza. Amigos queridos, celebremos el nacimiento de Jesús cada día en nuestros corazones. Y ahora, con estos pensamientos de celebración, cedemos el tiempo a nuestro pastor Homero Salazar, quien nos trae el tema, Las dos elegidas. Por favor, no cambien el dial que regresamos después de la siguiente melodía musical. Biblia revela el amor de Dios. Estudiemos juntos.
1: Hola, ¿qué tal mis amigos? Les saluda el pastor Homero Salazar. Qué bueno estar nuevamente juntos para abrir la palabra de Dios y para ser bendecidos con el poder de esta maravillosa revelación que el Señor nos ha dado a través de su palabra. Bueno, seguimos con nuestra serie Navidad. Hoy ya estamos en el tercer capítulo de esta serie y vamos a estudiar la Biblia y vamos a abrirla en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 1. Quiero que vayamos brevemente al verso 36. ¿Por qué? Porque la semana pasada hablamos acerca de la gran salutación, el anunciamiento del ángel Gabriel. A María. pero yo obvié la semana pasada el verso 36 para poder introducirme esta semana con el tema que tenemos para hoy hablaremos hoy de las dos elegidas fíjense lo que dice la palabra de Dios aquí aparecen las dos elegidas capítulo 1 de San Lucas verso 36 el ángel Gabriel cuando está hablando con María le dice a María y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella, la que le llamaban estéril. Aquí estamos viendo a la otra mujer, hablando de las dos elegidas, tanto María como Elizabeth. Lucas describe, Lucas relata... La participación de Elizabeth en todo este proceso maravilloso en el que Dios nos envía un precursor, Juan el Bautista, cuyos padres son Zacarías y Elizabeth. Y ahora, a través del anuncio a María, Dios nos está revelando, nos está trayendo la buena noticia de que el Mesías prometido nacería de una virgen, como estaba escrito. Elizabeth no era una mujer joven, era una mujer adulta. Es posible, según algunos comentaristas, que estamos hablando de una mujer de casi 80 años. Entonces, al ser parienta de María y María una doncella, una virgen, es muy posible que Elizabeth, más allá de ser una prima, tal vez era una tía de María. Algo importante que tiene la Palabra de Dios con relación a la intervención del ángel Gabriel en la vida de Zacarías y Elizabeth. Miren, les leo rápidamente lo que dice el Santo Evangelio según San Lucas en el capítulo 1, verso 5. Dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías, su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenía hijo. ¿Por qué? Porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Es por este motivo que los comentaristas mencionan que es muy posible que Elizabeth haya sido una mujer mayor. Algo parecido a lo que sucedió con Sara y Abraham. Dice el verso 8, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, iban por una semana a atender al templo ellos, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecerles el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas. Y ahora noten cómo era la vida espiritual de Zacarías y Elizabeth. Dice el verso 13, no temas porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Aquí está el ángel Gabriel trabajando cumpliendo la voluntad de Dios. Aquí está Elizabeth, esposa de Zacarías, quien va a concebir como un milagro divino, también a la edad que tiene, un hijo dejará de ser estéril. Y dice el texto el verso 14, «Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento». Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Y ahora mira lo que dice, verso 17, E irá delante de él con el Espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Miren, esto es profecía que se está cumpliendo. 400 años de silencio profético, 400 años antes, el profeta Malaquías había dicho estas cosas. Juan el Bautista sería el Elías, el precursor, el que prepararía el camino de la venida del Mesías, del Redentor. Y había sido que la madre de Juan el Bautista tenía parentesco con María. Ya seis meses de embarazo. Por eso leímos en el verso 26 y al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. ¿Al sexto mes de qué? Del embarazo ya de Elizabeth ahora entonces volvemos estamos en el capítulo 1 y vamos al verso 36 con el que empezamos dice y el ángel le comunica a María y he aquí tu parienta Elizabeth ella también ha concebido hijo en su vejez y este es el sexto mes para ella la que llamaban estéril gloria a Dios maravilloso Dios poderoso del cielo está cumpliendo su plan, Dios planificó nuestra salvación, Jesucristo la ejecutó en la cruz del Calvario y el Espíritu Santo la debe completar en nuestro corazón. Aquí tenemos a la primera mujer, Elizabeth. Ahora entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo es que María... Y Elizabeth, las dos mujeres elegidas por Dios, se van a encontrar. Y ahora sí, nos vamos al verso 39 y quiero decirles que esto es maravilloso. Miren el encuentro. Quiero que recuerden que el ángel le ha comunicado a María que Elizabeth está embarazada. Esto es un milagro poderoso de Dios. Ahora escuchen. Elizabeth no sabe que María... Está embarazada porque la sombra, el poder del Espíritu Santo, la ha cubierto. Vamos a los versos, capítulo 1 de Lucas, verso 39. Entonces, en aquellos días, levantándose María, fue de prisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y ahora escuchen, verso 41. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Escuchen, hermanos, amigos. Dios está mostrándole a Elizabeth y está confirmándole a María el maravilloso milagro que el Espíritu Santo ha hecho de que el Hijo de Dios, el santo ser que ha sido engendrado es nuestro Señor y Salvador. Y dice el verso 42 y exclamó a gran voz y dijo bendita tú entre las mujeres le dijo a María y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí, porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá, lo que le fue dicho de parte del señor estas palabras le está diciendo elizabeth llena del espíritu santo a maría bienaventurada la que creyó porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del señor a quién le habló el señor por medio del ángel le habló a maría le anunció a María, pero también le anunció a Zacarías. Elizabeth, María, están en el propósito de Dios. Están cumpliendo, son cumplidores del propósito de Dios. ¡Qué maravilloso! Entonces, solamente destaco algunas cosas interesantes del carácter de Elizabeth. Llena del Espíritu Santo, siendo pariente mucho mayor que María, Elizabeth... Declara, profetiza, anuncia, menciona, confirma a María que lo que está sucediendo en ella es obra del Señor. La respuesta en realidad de Elizabeth a María fue un, un mensaje profético fue un, un anuncio que confirma que le da seguridad a María hay momentos cuando una mujer necesita del apoyo de otra mujer y dos mujeres que aman a Dios con todo su corazón se pueden regocijar juntas de los milagros que Dios está haciendo para bendecir a nuestra humanidad todo esto es milagroso hermanos lo que le ha sucedido a Elizabeth siendo estéril para poder ser la madre del precursor es un milagro y es un milagro maravilloso del cielo que Dios haya elegido a María de una manera tan especial a esta muchacha judía cuyos antepasados están en la línea de David desde Natán el hijo de David viene María en esa genealogía Ustedes saben que, que Lucas menciona la genealogía de María, pero también Mateo menciona la genealogía de José por el lado de Salomón. Por lo tanto, entonces, todos los planes divinos están siendo cumplidos. La simiente del Señor, la simiente del Señor está siendo eh, bendecida y de allí saldrá el Mesías. Lo más hermoso de todo esto es la manera como María, impresionada por las palabras de Elizabeth, declara, ese, yo creo que es el Salmo más precioso, el, el Salmo más hermoso del Nuevo Testamento, ¿eh? del Nuevo Testamento, el Salmo más hermoso que pudo haberse escrito en el Nuevo Testamento. Esto indica... Lo que te voy a leer ahora, que María, hermanos, queridos y amigos, María era una mujer enamorada de Dios, era una adoradora de Dios, era una lectora de la Biblia, era una muchacha consagrada, una muchacha que conocía la palabra, porque lo que va a decir, en lo que se conoce con el Magnificat, que es justamente las primeras palabras que utiliza ella en este Salmo, que va a expresar María llena del Espíritu Santo. ¡Wow! Te voy a dejar con este salmo que ella declara, que ella prácticamente declara en su corazón. ¡Qué maravilloso! Este salmo que María declara, que es de ella, nos demuestra su vínculo estrecho con la palabra de Dios, su reverencia ante Dios, su adoración ante Dios. Esto nos demuestra que María, ya te lo voy a decir al final, María, más que pedirle bendición a ella, ella ha recibido bendición. Mira lo que dice María, verso 46. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí desde ahora me dirán, bienaventurada todas las generaciones. «Porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso, santo es su nombre, y, mis, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen». «Oh, hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos» envió vacíos, socorrió a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. ¡Wow! Este es el salmo que nace del corazón de María. Y se quedó María con ella, con Elizabeth, como tres meses, y después volvió a. A su casa. Queridos amigos, queridas amigas, María representa, wow, el carácter, la adoración, la humildad de una mujer, una mujer que se reconoce imperfecta y que ve en Dios a su Salvador. Cuando yo te dije, más que pedirle bendiciones a María, María recibió bendiciones y ella alabó con su boca a Dios, a Dios como su Señor y su Salvador. Este magnífica es un himno acerca de la encarnación, es una canción de gozo indescriptible, es el salmo de adoración más imponente del Nuevo Testamento, se asemeja mucho al himno de alabanza de, de Ana, cuando también Esther recibe la bendición de que sería la madre de Samuel. Pues entonces esto demuestra que la mente y el corazón de María estaban totalmente saturados de la palabra de Dios. ¡Wow! ¡Maravilloso! En este Salmo hace alusión a la ley también, a los profetas, a lo que decían los Salmos. Por lo tanto, yo aprendo de que estas dos mujeres... A nosotros nos enseñan que realmente los propósitos divinos se cumplen cuando nuestros corazones están dispuestos. Dios permita que al haber estudiado este sencillo tema podamos Agradecer a Dios y estar más dispuestos a entender que lo que Dios ha revelado en su palabra nos hace mucho bien, trae esperanza, trae consuelo y sobre todo nos muestra de que Dios tiene el control de nuestra vida, Él tiene un plan de salvación y dentro de esos propósitos divinos, dos mujercitas nos demuestran que se dejaron usar para que ese plan divino pueda llegar hoy a nosotros como una buena noticia. Esto no ha terminado aún, continuará. No te pierdas el próximo tema dentro de esta serie que hemos titulado Navidad. Que Dios te bendiga.
2: y ninguno preguntó si de mayor él tendría gran poder para sanar si andaría sobre el mar era un niño nació y ninguno preguntó si iba a morir si la gente algún día él me iba a odiar Si sería el Redentor Si traería libertad ¿Quién pensó que aquel niñito Moriría en la cruz Trayendo a nuestro mundo Nueva aurora de luz Y una nueva vida Y una oportunidad De llegar al Padre resucitar batiendo al infierno y a la muerte fatal abriendo nuevos tiempos de felicidad por amor por amor de Jesús, han cambiado su victoria por placer terrenal, de su cruz queda ya un recuerdo. Vivir, matar si es necesario alguna vez, cortar la vida antes de que pueda una y del niño de Belén
0: un recuerdo. Jugar. Gracias damos a nuestro Dios y al pastor Homero Salazar por el tema de profunda reflexión que nos trajo hoy. Espero que cada uno de nosotros seamos los elegidos para morar eternamente con Jesús. Para la próxima semana último programa del año 2021, el Pastor Salazar nos trae el tema El Niño de Belén Aquí los esperamos a todos, no falten Que Dios te bendiga Te invitamos a conectarte con nosotros en nuestro próximo episodio de Revelación